0: Omikronvarianten varianten drar fram som en storm genom landet och igen måste vi platta till kurvan för att sjukvården inte ska klappa ihop av överbelastning nu när rekordmånga patienter vårdas för covid-19. Så hur är det möjligt att sjukvården fortfarande är så sårbar att stora delar av samhället igen måste stängas ner? Och varför har vårdkapaciteten krisberedskapen inte förbättrats fast vi har levt med coronapandemin i, i två år. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Stig Granström. Välkommen hit till podden. Tack. Du är tidigare brandchef vid Västra Ylands räddningsverk.
1: Och med Överstrande Räddningsverk. räddningsverk.
0: Numera passionerad, men du har också jobbat som, som specialkund vid inrikesministeriet kring just frågor som berör beredskap. Så du har liksom koll på den här frågan och lång erfarenhet att jobba med de här sakerna. Vad väcker det här liksom rådande coronalägen nu när vi ser allt fler coronapatienter som tas in? Vad, vad väcker det för tankar hos dig?
1: det väcker många frågor nog och många tankar kring det här att 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 det är, som, att är det faktiskt så här dåligt att har vi faktiskt inte bättre och inte mer beredskap inom 20-årsordningen än, än vad vi nu för tillfället verkar ha.
0: Och, och du, du, du ställde de här kritiska frågorna i en text i Huvudsasbladet som som publicerades nyligen. Före coronakrisen så, så trodde jag åtminstone liksom att vi, vi bor i Finland, ett, ett, ett välfärdssamhälle som borde ha bra service. Klart att vi på något sätt är, är beredda på sådana här krissituationer, men, men, men av allt att döma så är vi inte så väl förberedda på sådana här som jag åtminstone trodde. Tror du att det här är en vanlig missuppfattning att vi skulle klara av sådana här bättre än vad vi de facto gör?
1: Jag hade nog lite samma tankar som du kring det här att, att, liksom att, att vi är ett industriland med, med, med högt utvecklat samhälle och teknik och allt annat så, så jag tog lite för givet att det här kan ju inte liksom vara ett så stort problem. Det är klart liksom, att alla de här händelserna sen, så kan ju vara annorlunda än vad man har tänkt sig. Men, men, men och sen dessutom mot bakgrund av det som jag tidigare har jobbat med, så, så alla andra säkerhetsmyndigheter har ju också någon form av beredskap för att klara sina situationer. Och, och mot den bra bakgrunden så, så när jag vet att den situationen så gick jag från att det här kan inte bli så stor grej, det kan inte bli så svår sak det här. Ja, den bröt ut då den här pandemin.
0: Precis och nu ser vi igen liksom att sjukvården är överbelastad och, och vårdköerna växer. Det talas nu liksom om att vi har överskridit den här kritiska gränsen och det här betyder väl i princip liksom att just nu så ska man ju verkligen inte till exempel halka och bryta ett ben.
1: Nej, och, och det är ju liksom det som, som är en, en, en sak där som är lite konstigt tycker jag. Att, att som liksom att, att, som du säger, att man ska inte känna sig skyldig att man, att man behöver hälsovård. Mm. Utan det ska ju vara en självklarhet liksom att man får det.
0: Men just nu så är det inte riktigt så självklart.
1: Nej, det är inte. Utan, utan nu har man liksom flyttat över ansvaret på, på, på invånarna i Finland. Ja. Att fixa den här saken.
0: Alltså det verkar ju som att den här coronakrisen då har har tagit hela vårt vårdsystem och våra beslutsfattare- liksom att de har blivit helt tagna på sängen. Vad tror du det beror på? Menar, planerar man inte för sådana här krissituationer och skräckscenarion-
1: Jo, man, man gör det nog, men, men oftast är det ju så liksom att, att, att när, man, när man är inne i det här, alltså, man planerar ju ett scenario som man tänker att det är möjligt. Men sen är det ofta så liksom att den här tröskeln kommer emot liksom, att när man inte driver det längre liksom, till så, här, så kallade liksom, du sa, skräckscenarium. Mm. Därför för att sannolikheten för att de ska inträffa är så liten, liksom, att, att man ofta liksom, sen när man går över den här tröskeln in på den här sidan så... Så, så känner man sig lite dum liksom, att, att, att det här kommer ju aldrig att förverkligas liksom. Man känner sig löjlig om liksom, man river i den här frågan. Fast att det trots allt liksom, finns svaga signaler i samhället kan finnas på att det är en helt möjlig grej det här.
0: Så har vi liksom före coronakrisen helt enkelt på sätt och vis känt oss för trygga och tänkt att, men att allt fungerar och, och liksom, någon sån här krissituation är. Berör nu inte riktigt oss.
1: Nej, och, och, och speciellt hälso- och sjukvården så har ju inte haft någon kris än äh, kriget. Mm. De har ju inte behövt leva i en kris. Och Ka annat är kanske några ekonomiska kriser som, som ju hela tiden har varit på tapeten. Men, och därför är ju organisationen slimmad idag. Men, men, men det där on, man har inte erfarenhet av krisledning, man har inte erfarenhet av att hantera kriser, man har ingen beredskap för kriser och så vidare. Så när man har, har du varit med om det, heller väl för väldigt länge sedan.
0: Uh, enligt vissa sådana här uträckningar så är Finlands intensivvårdskapacitet är en femtedel av Tysklands sätt i befolkningsmängden. Jag menar, förvånar det dig? Eller vad väcker det här för tankar hos dig om man gör en sån här jämnelse?
1: Ja, Ja, det, det förvånar nog. Liksom, men det är ju samma sak som man har gjort tiotals årslimmar den här organisationen. Man har ner, man har stängt sjukhus och, 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 och minskat på antalet sjukvårdsplatser och, och sen en annan stor grej som ju inverkar på det här att försvara har ju stängt alla sina sjukhus. Mm. Så det finns ju liksom ingen sån kapacitet mera. Tvärt emot så sen finns det ju många privata sjukhus liksom, men om man hela har fixat det, man har nog antal med dem om att man kan utnyttja deras kapacitet så, så är det en väldigt slimmad organisation för tillfället som, som ska hantera den här krisen som nu är på gång.
0: Så att vi på något sätt, liksom vi eller hela samhället, beslutsfattarna kan liksom skylla sig själva för att vi nu är i ett läge där, där liksom 50-60. Coronapatienter på intensiven och, 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 och sen hundratals lindrigare coronapatienter liksom tvingar hela sjukvården på något sätt på knä och hela samhället att, att reagera med kraftiga tag.
1: Jo, om det inte finns mer kapacitet än det så blir det så. Men, men därför är ju den här beredskapsplaneringen så viktig liksom att om man har om man går ut från det att det är ett scenario som man har, har skissat upp så, så, så leder det till det att det krävs 50-60 intensivvårdsplatser så borde man ju då ha ett plus på på 50% till för att ifall det händer någonting och så skulle vi ju ha det där 50% plus till exempel nu så skulle situationen vara en helt annan. Nu har inte
0: no, va, 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 Var ligger problemet? Handlar det bara om pengar?
1: Nej, det handlar inte bara om pengar. Pengar är ju en sak men, 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 men attityder är det viktigast Inställning till de här frågorna så det är det som är helt avgörande.
0: Och vad menar du då med, liksom med, med inställning i det här fallet?
1: Man är väldigt duktig i Finland på att planera. Så det blir liksom en sån här typ illusion om att vi har allting under kontroll när vi har gjort en plan som man skriver på papper. Mm -hmm. men det leder ju ingenting till ingen, ingenstans om man bygger upp den här beredskapen som man har beskrivit i den här planen att behövs mm. man måste skaffa den här utrustningen man måste ha plan för personal, man får fått och så vidare, att man måste börja förverkliga någonting, och det är det här som fattas
0: och om man ska förverkliga en sån här plan då behövs det ju ändå pengar
1: då behövs det pengar, men, men, men det är ju så med en sån här beredskapsplanering att den, 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 den pågår ju hela tiden
0: mm -hmm.
1: egentligen så, så är det ju så med, med, med beredskapsplanering att, att den, den får ju inte vara en separat del av den egentliga riktiga vanliga normala verksamheten. Utan den måste vara en integrerad del. Liksom. Den måste gå in gå i det här dagliga arbetet för att den ska bli trovärdig. Mm. Det är samma sak som arbetarskydd eller, eller, eller vilka andra sådana frågor. Liksom. Att man kan inte utlokalisera det till någon som sköter det.
0: Du talar om ett attitydproblem att man inte har velat riktigt se att det här kan bli ett problem också här hos oss. Och sen i och med det så har det uppstått på något sätt då en ovilja att betala för någonting som man anser att inte... Ett problem, men som nu har blivit ett problem. Så vem är det här liksom som man borde liksom rikta ett pekande finger mot? Är det liksom kommunerna som inte vill betala för, för sin, sin kapacitet? Eller, eller är det eller staten i sista hand?
1: Ja, det är, så som systemet är uppbyggt nu så är det kommunerna som finansierar samkommunerna som de har grundat, vilket HNS är ju en samkommun. Ja. Så, så det är klart att, att det är kommunernas sista hand och, och skattebetalare som hamnar i stå för de här, de här kostnaderna. Men i varje fall så beredskap kostar pengar. Mm. Hur mycket sen varje år, så det är en annan fråga. Men, men på något sätt måste man i varje fall ta det här i beaktande.
0: Okej, okay, om man säger liksom att, att beredskap, det kostar pengar. Då är det också någonting man måste välja att prioritera, även om det kostar så, så hur mycket då handlar det om politik skulle du säga om man inte har velat liksom prioritera en sån här extra kostnad och istället liksom optimera sjukvården? No,
1: politik sen har ju alla, kan ju ha alla andra tyngdpunkter som helst. Det är ju oftast fast i det att, 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 att de som är uppställda i val ger för förväntningar att om vi blir invalda, så då sköter vi det här an. Och, och, och det är nog väldigt sällan så jag sitter och går och val som liksom att nå, beredskapen i sig liksom ska vara en fråga som man lyfter upp som valfråga för att prioritera, utan det är ju alla andra frågor. Men, men jag skulle speciellt lyfta fram liksom tjänstemännens ansvar i den här frågan mm. att, att, att det är de som liksom sitter på, på de här frågorna och det är de som ska bereda de här ärendena så att politikerna fattar rätta beslut och så vidare. Det, det är en helt normal liksom beredningsprocess i, både i kommunerna och i, i samkommunerna, det här anfrågan, som, som borde gå liksom enligt kommunallagen
0: Ja, man tycker ju liksom att det måste ju någonstans finnas liksom lagstadgat eller regelverk för det att, att man måste ha liksom trovärdiga beredskapsplaner. Så är det någonstans som den här liksom då kontrollen av dem liksom inte fungerar?
1: Det finns ju väldigt bra regelverk för, för, för hur det här ska skötas. Det finns ju lagstiftningen och så finns det med stöd av lagstiftningen äh, anvisningar som Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut och så vidare. Så, 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 så det här finns... Men, men, men sen, sen kommer det upp till, till, i det här fallet till, till HNS då, kommunerna att, 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 att göra de här beredskapsplanerna. Och de i sin tur ska övervakas av regional mm. och, och, och det är också en helt normal process att, att, att inom räddningsväsendet så, så har det här övervak deras övervakning till exempel att Helsingfors räddningsverk blev ju påsatt ett vite på 20 miljoner för ett antal år sedan. när skött sin grej. Aha. Men enligt lagstiftningen så ska regionala övervaka sjukvårdsområdenas beredskapsplanering, att den är gjord.
0: Nu ser vi liksom att, att i det här rådande liksom svåra coronaläget så, så kommer det ju en massa nu liksom nödrop från HUS-läkare att, att det finns så mycket coronapatienter att vi klarar liksom inte klarar av att köta all vård som vi borde göra. Så är det liksom nu på grund av att liksom regionförvaltningsverket liksom inte har granskat deras liksom beredskap och krisförmåga tillräckligt?
1: Det är en bra fråga. Jag har inget svar på den där frågan, men, men, men det är sånt sån, sån sak som ska vara väldigt intressant att få reda på. Precis. Att att redan en kött och vilket slutresultat har man kommit till.
0: Mm. Rent liksom i början av pandemin så, så börjar man ju tala om den här, vad klarar vår, vår sjukvård? Av man börjar ju föra en sån här diskussion om den här sjukvårdskapaciteten. Mm. Jag menar, någonting man inte kanske hade diskuterat, som du själv sa, kanske sen kriget. Mm. <laughs> Så här. Men det, den, den frågan aktualiserades ju redan för snart två år sedan och vi står här med samma problem fortfarande. Vad är din spontana kommentar på det att vi fortfarande tampas med samma problem som för två år sedan?
1: Nå det, som, det som jag gör då är som liksom att, att nu vet att man ju åtkärder för att vi beredskapen och förbättra, förbättra prestandan på, på, på hälso- och sjukvården. Men, mm. men, men vad jag har hört så har ju ingen, ingen, ingen minister, ingen, ingen från hus eller, eller någon annanstans ifrån har, har, anhållit om, om, om att regeringen ska, ska sätta mer pengar till verksamheten till exempel eller liksom på något vis förbättra deras verksamhetsmöjligheter. Utan det, man, man gör ju andra åtkärder för att det plattar ner den här kurvan som du sa inledningsvis. Men, men liksom, själva problemet är ju det att hälso- och sjukvården har för låg prestationsförmåga och den borde ju förbättras. Men jag har inte sitt i tecken på att man gör något mot saken.
0: Vad tror du att man kan göra? Vad, vad skulle liksom tycka du vara det första åtgärden nu?
1: Nå, om man då för två år sedan hade beredskap så har man ju haft i varje fall två år på sig att göra vissa saker. Och, och normalt så, så gör man beredskap på det viset. Det här, det här systemet har jag både, både försvar och polis och gränsbevakning och, och räddningssidan. Att, att det finns alltid en reserv Räddningssidan har ju, ju allt av och försvaret har ju de här utbildade reservisterna och så vidare. Så det här är ju ett vanligt sätt att jobba. Mm. Och, och nu när man här i, i det här fallet inte har, har inom sjukvårdssidan har den, här, den här förmågan att, att köta här. så borde man då se att ifrån får man den. Och den första blicken som jag för mig faller på så är ju på privata sidan. Alla de privata sjukhus. Det finns jättestora fina privata sjukhus i Finland. Överallt. Mm. Och där finns massor med personal. Att, att det är nog det första som jag skulle fundera på.
0: Vilka ansvar tycker du politikerna bär här för att hitta en lösning på det här?
1: Det är klart att de kan ta initiativ till vad som helst, när som helst. Så, så, så. När, man, när man gör de här begränsningarna så heter det ju att man ska använda en proportionalitetsprincip. Alltså man ska jämföra det som liksom att, att vilka alla andra åtgärder är möjliga att, att tillämpa. Och Det tycker jag man saknar i det här. Liksom att man, man, man gör de här besluten, men man använder inte de här, den här proportionalitetsprincipen för att se att vilka andra det finns det och hur liksom, hur, vilken blir påverkan i förhållande om man tillämpar ett annat i förhållande till det som man nu har tänkt den här stängningen av det här. Och den diskussionen finns inte heller. Liksom. Man får i den här diskussionen att, att om vi sätter x antal miljoner på att förbättra det här så hur mycket kan vi minska på stängningen av samhället.
0: Så istället för att liksom dra i den här nödbromsen så borde man nu bara liksom, snarare då bara skuffa in mer resurser till det här kritiska? mer gas
1: på hälso- och Ja. Det är klart att det kan behövas bromsar också, liksom, men, men, men det kan inte vara bara så att man bromsar för, för, för en, en evig broms ledigt till att samhället stannar för eller senare.
0: Ännu finns det ju inga planer på att Finland kommer att höja sin vårdkapacitet men nu börjar man ju styra, liksom, eller vilja i alla fall börja försöka styra resurserna från till exempel smittspårning mot just sjukvård för att, för att i alla fall de resurser man har ska på något sätt riktas rätt men, men samtidigt säger man ändå från social- och hälsovårdsministeriet att man kan inte upprätthålla dyrbar kapacitet bara för säkerhets skull. men så här nu med två år av pandemi i ryggsäcken så, så tror du att, att vi kommer att lära oss någonting av den här krisen för framtiden?
1: Nej, jag hoppas ju verkligen. Det, jag vet ju att den här nationella beredskapsplan för, för sådana nu heter influensapandemi, så alltså den ska omarbetas under det här året. Och, och den är ju på nationell nivå och jag hoppas att, att, att man, man liksom nu faktiskt drar lärdomar av, av det här som har hänt och, 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 och ser till att man, man har beredskap med, med i första hand ett ordentligt ledningssystem. För, för den här krisen har ju lett till liksom det ju, vi, har, vi har ju, vi har ju den, här, som du sa, den här den här sjukvårdskrisen men sen har vi också en ledningskris, vi har en politisk kris, vi har en förtroendekris och så vidare. Och de här borde ju också liksom hanteras på något sätt. Och, 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 och bäst undvika man ju det här genom att ha bra beredskap. eller Åtminstone en tillfredsställande beredskap som man kan hantera med situationerna. Och där, där, där vet jag av erfarenhet att, att liksom Brist på, på, på resurser kan ganska långt kompenseras med, med bra ledarskap och ledning. Det som skulle vara viktigt så är att, 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 att om man tänker nu på situationen från idag och framåt att, att, att regeringen vitar sådana avåtkar, att man lugnar ner den här situationen. Man måste få kontroll över läget.
0: Jag tror att vi kommer att se liksom, på något sätt nu framöver att sådana här beredskapsplaner att man satsar med på dem, satsar med på att, på att också förverkliga dem att de börjar väga tyngre helt enkelt.
1: Så jag hoppas det.
0: Men, 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 du är inte helt, men, helt övertygad? Ännu. Nej, jag
1: är, jag är nog lite cynisk i det här fallet, liksom att, att, att Framtiden får nog utvisa om det blir någon förändring eller inte. Men med det där. Jag hoppas att i varje fall att, att, att alla de som nu är ansvariga för beredskapsplaneringen inom hälso- och sjukvården har fått tillräckligt ordentligt knäpp på näsan. De att de förstår att det är saker som måste ha sig beaktande.
0: Stig Granström, tack för att du kom hit till Nyhetspodden. Tack! Om vi producent Micke Andersens experttekniker och jag heter Johannes Staverman Fortsätt lyssna på oss.